0: 5, 4,
1: 3, 2, 1... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cotscash! Esse podcast que é mais escutado do que pessoas que estão assistindo o programa do Bolsonaro na televisão, que teve 0.3 de audiência, o nosso podcast tem mais que isso. Tem ou não tem, Rafaela?
0: Tem! Ah, claro que tem! Tá bombando! Tá
1: bombando! Tá arrasando e eu descobri também que foi considerado o melhor podcast já feito, tá? Não apenas na região central de Toledo, mas como na região central e no Jardim Porto Alegre ali. Pra quem de Toledo sabe o que eu tô falando, pra quem não é só mais um bairro, segue lá o fluxo. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, um grande amigo meu de longa data. A gente vai falar, provavelmente você já sabe sobre o que a gente vai falar, porque tá no título do podcast, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto especial, mas antes de apresentar ele, vamos apresentar os nossos residentes. Trazer essa voz doce, como sempre, Rafaela Sheba! Olá, tudo
0: bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, prazer estar aqui novamente e vamos lá!
1: E aí, Rafaela, quem tá aí com a gente também, como sempre?
0: Hoje nós temos aquele cara muito comentarista, tipo comentarista de futebol, assim, sabe? a Alisson Galliardi.
2: Fala, galera! Mais um episódio aí, estamos presentes. Gravando no dia 8 de julho, então hoje vai ser especial. Pegue seu bombo bojac que faz 10 graus em Toledo.
1: Bora lá, gente! Vamos trazer esse nosso convidado, então, que ele é muito especial... Ele é um cara que trabalha hoje no ramo imobiliário e a gente vai falar um pouco sobre a profissão de corretor imobiliário. Eu quero apresentar para vocês, na verdade eu não, você, ele mesmo vai se apresentar, Gleitson Casagrande! Aê
2: Gleitson! Oi pessoal,
3: tudo bem com vocês? É um prazer estar participando do Costcast, eu vou me apresentar, eu sou o Gleitson Casagrande, sou corretor de imóveis, perito avaliador. Trabalho na cidade de Toledo, há mais de 10 anos no mercado. Eu acho que é isso. <risos> dez
1: anos. Dez anos. Dez anos.
2: Tá 10 anos na área, hein, Cleiton? 10 anos?
1: 10 anos. tá 10 anos no mercado? Imagine
2: a idade, hein? Vamos... Fiquem imaginando aí, vocês.
1: O cabelo tá caindo já, já tá branco. Tá levando para gravar um podcast? Já gravou alguma vez podcast, Cleiton? Primeira vez na vida. Aceitei o convite do meu amigo Jorge. É um bate-papo divertido. Eu quero jogar, então, a peteca... Pro o Alisson, Alisson, o que, que você sabe sobre ramo imobiliário que vai agregar valor nesse podcast hoje para as pessoas que estão ouvindo para gente?
2: Cara, o que eu sei, na verdade, eu não sei muita coisa não, viu? Na verdade, eu estou mais como ouvinte para aprender também, né? Mas eu, já, mas eu tenho uma pergunta já engatilhada. Quando eu puder soltar para o Gleit, se você me autorizar. É, é agora, é agora. agora. É, agora. agora é, é agora a hora que eu falo, né? Então, assim, inglês com tudo isso que a gente está passando, a gente está vivendo, né? Questão de pandemia, tudo. É, muita gente tem, tem muito medo de investir dinheiro, né? Em, é, a parte de investimento, investimento em bolsas, outro, outro tipo de investimento. Então, assim, o, o, hoje o mercado financeiro, tá, é, o mercado do ramo imobiliário está crescendo por causa disso, porque tem muita gente que, de, que deixa de investir para investir o dinheiro, talvez, né, comprando um... um investindo dinheiro em algum um imóvel para... porque a gente sabe que nunca, nunca vai desvalorizar, certo? Certo. Então, como é que está crescendo isso mesmo? É, é, é real essa, essa, essa tese mesmo ou é, ou é balela?
3: É, é verídico, é verídico. Você pode ver nas, nas redes sociais, aí nos sites, né, que o pessoal está falando que o imóvel é o investimento mais seguro que tem, né? Porque a, as ações... Ela caiu, a poupança está dando muito baixo o lucro, né? Então todo mundo quer comprar o imóvel, porque é o seguinte, o imóvel para de crescer, ele nunca desvaloriza, ele para de, de, de valorizar e depois ele volta a valorizar, né? Então o teu dinheiro está sempre bem aplicado. Perder, você nunca vai perder aplicando em imóvel, só ganha, né?
1: E com isso, também está tendo muita gente desesperada também. Você se sentiu hoje, faz o quê? Eu acho que hoje dá o quê? Quatro, cinco meses. Cinco meses, quatro meses que a gente está vivendo essa pandemia já, e o que, que você tem sentido no, nas, nos preços dos imóveis? Por mais que você falou que eles param, eles não crescem, mas tem muita gente desesperada vendendo agora em busca de dinheiro. É, é uma boa hora para quem está querendo comprar imóveis agora. A sua visão que está dentro desse mercado, Cleiton?
3: É a melhor hora, porque assim, é muita opção de escolha, né? E os, os valores, com certeza, para pagamento à vista, eles reduziram, né?
1: Principalmente para pagamento à vista. Exato. Ah, e o que, que é. Pra galera que tá ouvindo a gente, tem muita gente que não entende o que que é ser um corretor de imóveis, porque muita gente conhece a imobiliária. O que que é ser um corretor de imóveis e qual que é essa diferença da imobiliária?
3: Ser um corretor de imóveis é, é intermediar o sonho do cliente, é basicamente
1: isso. Intermediar o sonho do cliente, olha!
2: que termo, E
0: basicamente você trabalha por conta, né, Gleison? Você sim, não trabalha sim, com sou, uma empresa específica. Eu
1: sou autônomo, ah? As
0: pessoas te contratam e você coloca a sua placa lá para para pessoa te procurar,
1: exato, mas existe essa diferença mesmo do, do da imobiliária para o corretor de imóveis ou não? Ou é as funções, os serviços são similares? É
3: o mesmo, é o mesmo, é a mesma prática, é igual. Tudo que é imobiliária, aí na verdade, é o seguinte: a imobiliária só tem o um nome, quem faz o serviço dentro da imobiliária é o corretor que presta serviço para a empresa, entende? Hum. Hum.
0: E para isso você teve uma formação específica ou foi aprendendo com o dia a dia algo assim, algum curso, alguma coisa que especializa? Ah,
3: sim. Você precisa fazer um curso do Cresce, né? Mas eles ensinam é. bem pouca coisa lá. O que você aprende mesmo é na prática, né?
0: É mais o básico para você ter o. É,
1: você ser licenciado, né? Mas, por exemplo, assim, não, então não é qualquer um, a Rafaela agora ela quer ser corretora de imóveis. Ela falou assim, cara, vou bater no peito, eu quero sair vendendo os imóveis aí, e ela pode sair vendendo, ou eu, por exemplo, assim, eu sei fazer tráfego, marketing digital. Eu posso simplesmente sair divulgando que eu tenho essas casas para vender ou existe alguma... Legislação, por trás disso?
3: Não, você vai ter que ter um cresce. Aí, se você anunciar sem assim, esse cresce, você é denunciado, aí a fiscalização pega você e vai te multar. Vai, você vai ter que gastar com advogado. É bem complicado. Ah, já aconteceu isso com você, Gleitson? Não, comigo não. Graças a Deus, não. Tem uma anuidade que você paga todo ano para o cresce, né? Você sempre tem que estar em dia com eles para eles não te notificar, não, é, não ficar fazendo visita, né? Não te ficar ligando, te alertando. Então eu sempre tive em dia nesses 10 anos aí, então nunca aconteceu comigo.
1: Pela sua experiência, Gleide, por exemplo, tem muita. Eu vi que deu um boom realmente na questão da profissão corretor imo, é, corretor imobiliário. Eu falo, mas era corretor de imóveis. Deu uma, um boom nessa profissão nos 5, 6 anos pra cá. Muita gente começou a trabalhar nessa área e, e para as pessoas que estão querendo trabalhar nessa área, é, que dica você dá? Como começar as pessoas? Por exemplo, assim, com, qual foi o seu caminho? É, é porque assim, por que você está percebendo isso? Porque a nossa
3: cidade ela está crescendo demais. Se você olhar Toledo de cima, a cidade é um canteiro de obras, é loteamento novo para tudo que é lado, né? Então isso que chama atenção, fala: ah, eu vou fazer o curso e vou trabalhar nessa área, porque tem muito mercado. E realmente é isso, porque Toledo cresce
1: muito, né?
0: Sim. Cada, cada esquina está que... vindo um prédio novo, né?
1: E, e para essas pessoas que estão começando agora, o que você que 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 sugere o caminho para ela seguir? Por exemplo, assim, já se tornar um corretor imobiliário. É, o corretor de imóveis independente ou trabalhar dentro de uma imobiliária por primeiro, para fazer contato? O que, que você sugere?
3: Trabalhar numa imobiliária. É o primeiro passo para aprender, né? Porque não é uma coisa que você vai pegar... Ah, em um ano eu sei tudo. Eu não sei tudo, certo? Eu trabalho há mais de 10 anos e tem coisas que, às vezes, eu não, eu não, não sei ainda. Então, você vai aprendendo com o tempo. Mas é melhor você começar na imobiliária, trabalhar um ano, dois anos, três anos, enfim... Pega o é... jeito... É, para pegar como que a, que a coisa anda, papelada, né, documentação. Outra coisa importante eu é você ter uma carteira de cliente, você tem que ter os clientes fiéis, né? Que, ah, vou construir, vou mandar para o lá, o imóvel. Isso acontece muito, hoje vem tudo no meu WhatsApp, né? Hum.
0: Hum. Falando nisso, agora você que está trabalhando por conta, por exemplo, você começou a ter que investir também no marketing, né? Você, você mesmo que está fazendo, você mesmo que está... Colocando a cara a tapa, você achou que era mais fácil? Como que tá esse mundo digital para você hoje nessa questão da pandemia?
3: Então, é, é, um, é um meio que eu estou engatinhando ainda, certo? Eu até, até tinha uma agência de começo, aí tô fazendo, tô fazendo, tô, tô aprendendo com as dicas do Jorge, né?
0: E tá dando certo?
3: Tá dando certo, graças a Deus. Até hoje
1: não fiz nenhuma venda, ele fala aí. Aí mas tem que colocar, <risos> <risos> tá
0: e nessa questão de apartamento casa, o que você vê que sai mais aqui, por exemplo, na nossa região, por exemplo? O que é mais fácil ou o que é mais procurado?
3: Então, Rafa, não tem um, um imóvel que é mais procurado, sabe? A Rafa quer morar num apartamento de dois quartos. O Jorge quer morar numa casa porque ele quer sobra de terreno. Então, é, entendeu? É, Depende muito. É, vende tudo. Vende terreno, vende apartamento, vende sobrado, vende casa. Depende muito do gosto do cliente, né?
1: Edson, você estava comentando agora que você tinha feito as vend a venda e tudo mais, é, você sabe me dizer o quanto você investiu para fazer essa venda desse apartamento? Mas, Jorge, não sei te falar,
3: não sei te falar, porque assim, ele ficou dois meses rodando no Facebook, foi feito uma, uns quatro anúncios patrocinados de uns 100 reais, alguma coisa assim, vai são uns 400, 500 reais no anúncio dele.
1: Então, vamos, vamos colocar 500 reais. Certo. Por exemplo, assim, vamos colocar então que o seu, o seu CAC, o seu custo por aquisição de cliente é de 500 reais. O quanto que um corretor de imóveis, é, de, de ele geralmente ganha... Como que funciona a receita para o corretor? Porque isso que é legal, que você já até trouxe uma coisa muito importante. Que muita gente acha que, ah, por exemplo, assim, corretor de imóveis ele ganha, sei lá, 10 mil todo dia, porque ele faz uma venda todo dia, mas não é bem assim. Você acabou de citar um exemplo que você estava com um apartamento rodando há dois meses de marketing e tal. Exato. Então foi dois meses trabalhando em cima, oferecendo para as pessoas, e aí você teve uma receita, né? Como que funcionam os ganhos? Fazendo teste, trocando
3: ideia com o Jorge, né? De preferência... É, até chegar um cliente. Mas funciona assim, ó, Jorge, essa parte da receita. Vai muito da negociação. Assim, o Crest tem uma tabela, ela estipula 6%, mas aqui na nossa região é bem complicado alguém que pague 6%, né? Então, assim, se há um apartamento lá foi vendido por 200 mil, o... foi é feito a cerca de 5%, é feito a cerca de 4%, depende muito da negociação, né? De 200 mil, se for a 4%, daria 8 mil. De 5%, daria 10 mil. Aí é isso que o corretor ganha na negociação
1: mediante ao pagamento então ele só ganha a partir que ele faz a venda mediante ao pagamento exato geralmente eu nunca pego
3: eu assim a minha pessoa né eu sempre pego quando o negócio está finalizado aí eu peço agora eu quero meus honorários eu nunca recebo antes sabe vai que acontece
1: alguma coisa no meio e tal e, e por exemplo assim e é muito de, dessa forma que eu falei né é, por exemplo, uma venda hoje, uma venda daqui duas semanas, não é algo recorrente que acontece, porque são vendas de caques grandes. Né? Se a gente trazer a questão... Tirando, tirando, você ganhou 6%, vamos supor... Tirando isso, o que é legal que eu quero deixar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que você fez um investimento de 500 reais você fez uma venda de 200 mil reais. Por mais que você ganhe a comissão sobre isso, mas o cliente está nem aí. Ele não sabe quando você vai ganhar de comissão, quem é você na fila do pão, entendeu? O cliente só quer comprar a casa dele. E aí... Isso que é legal mostrar para as pessoas, que, cara, olha, com 500 reais foi transformado em 200 mil, que a gente vendeu um produto, um imóvel, que custava 200 mil reais, né? Então, olha o retorno absurdo que dá isso. Eu citei ali
3: 5%, 4%, mas, às vezes, fecha em 3%. Depende muito da negociação, né, Jorge? Sim, a pessoa,
0: sim. o local... Você, nessa, nessas suas negociações, você valoriza, tipo, a questão da, do bairro, essas coisas, você como, como corretor, ou ele já vem com com uma porcentagem estipulada, vamos dizer. Tipo, ah, eu tenho uma casa para vender ali no Copagro. Você, como corretor, você vai... Ah, então ali no Copagro é um bairro que vende mais rápido ou algo assim, então eu vou cobrar um pouquinho mais. Ou isso você não tem. Tipo, você vai pelo igual.
3: Não é dessa forma que, que funciona. Funciona assim? Não, assim, a Rafa tem uma casa para vender no Copagro, ela quer 200 mil na casa, certo?
0: Uhum.
3: O Jorge chegou lá para comprar a casa e ele só consegue pagar 180. Uhum. A, Rafa, a Rafa falou, eu vendo a casa por 180, mas a gente tem que trabalhar a tua comissão, entendeu? Então, o negócio se concretizar, a dona da casa baixa um pouquinho o valor, o corretor também vai baixar um pouquinho, então é assim que funciona.
0: Eu entendi, vocês vão sempre negociando para conseguir chegar numa, num acordo.
3: Cada caso é um caso, né?
2: É, e assim, o o corretor também ele tem que ter um, um, uma educação financeira muito boa também, a questão de, que nem o Jorge falou, às vezes você, um mês ali você tirou, você fez uma venda, fez duas vendas, mas às vezes pode ficar também três, quatro meses, sei lá, não sei se já, já ficou isso também, né? você tem que fazer nenhuma venda, né? Então, assim, a educação financeira, do corretor tem que ter a mente também né, aberta. Ah, a isso, sim.
3: Né? É, você, você fez eu lembrar de uma coisa que eu não citei antes ali, que é assim, às vezes eles pensam, ah, a venda ela é concretizada hoje, é feito contrato, escritura, tudo no mesmo dia, não, não é assim, a venda do imóvel, ela demora semanas para se concretizar, às vezes até meses, entende? Porque assim, às vezes eu vendi a casa e a casa não está com a documentação pronta através de financiamento, então até a documentação sair, até a gente encaminhar no banco o financiamento, até liberar o financiamento, isso vai meses,
0: até a parte burocrática fica pronta.
3: É, então, e o cliente e o corretor não recebe até não sair isso aí, certo? Aí no outro mês ele vendeu outra casa da mesma forma, e isso vai virando uma bola de neve, entendeu? Então, sempre vai, vai ter coisas para ele receber durante o ano. É isso, assim que funciona.
2: Por isso que é importante né, ter essa parte, né, essa, essa mentalidade financeira de você saber, de você saber certinho ali para não se apurar depois, né? Ah, sim, para você se programar, né? É bom você sempre ter uma
1: reserva. Por isso que eu falo que
3: é bom você ter a carteira uhum. de clientes, né?
1: Hoje, hoje, o que mais é compensatório para você? Compensatório, palavra é certa? <risos>
2: Compensatório, eu não sei, eu peraí, eu vou procurar aqui.
1: Procura no não <risos> Compensatório, não é nem você, você, quis, você quis dizer. É. Mas Lady, o, que, que, é, é, o que, que mais vale a pena para você? Vou trocar a palavra então. Isso o que vale mais a pena para você, por exemplo, assim, vender essas casas aleatórias de pessoas que estão se mudando, por exemplo, de uma cidade para outra, uma pessoa tem uma casa para vender ou trabalhar com essa carteira de cliente, tipo assim... Ah, Jorge, é
3: bom você ter os dois, né? É bom você ter os dois, porque, assim, às vezes, o Alisson quer ir embora para Cascavel e quer vender o apartamento dele. E ele vai deixar comigo para vender, porque ele vai morar em Cascavel e deixa o apartamento fechado, ele confia em mim, vai deixar a chave comigo para me vender o apartamento dele, certo? E, às vezes, a Rafa quer comprar um apartamento novo, num prédio novo. E aí tem vários prédios saindo na cidade, é bom a gente ter esses caras na carteira e é para me mostrar esses apartamentos novos para Rafa, entendeu? Então, é bom você ter as duas pessoas na carteira.
1: A carteira que eu falo é a carteira de clientes, sabe? E quem que precifica os imóveis hoje? Porque eu tenho um amigo meu aí que está no podcast com a gente hoje, ele tem uma história engraçada para falar para gente, em relação à casa onde a mãe dele. Quer falar
2: isso? Então? Eu, 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 eu só não vou dar nome, viu, Cliente? Porque é companheiro de, de trabalho, né? Eu não vou dar nome, mas enfim... Chegou um, é, um corretor aqui, na verdade foi chamado 3, se eu, não, se eu não me engano, e chegou um aqui falou que valia, é, valia acho que na, em torno de 800, 700 mil mais ou menos a casa. Aí beleza, chegou, chegou outro, né mesma coisa. Aí chegou um terceiro e falou que no pau bravo valia, valia 500 mil a casa. Então, assim, só faltou a minha mãe tocar de casa, né? Mas, brincadeira, assim, né? Mas é. Assim, teve uma, uma diferença muito grande, assim, né?
0: E a casa é uma casa bem grande, né?
2: Não, uma casa é uma grande. Casa é,
0: é uma... E ali no Porto Alegre. Porto...
2: Jardim Porto Alegre.
0: Perto né? do Mufato. Então, tipo, é uma coisa bem localizada, né? E nessa questão de preço, vocês procuram, vocês que estipulam ou o quê?
3: A gente tenta fazer uma avaliação é, de mercado, né? Assim, eu, eu quando vou fazer a minha avaliação, eu sempre deixo claro para o cliente que eu não quero colocar preço no que é dele, certo? Mas assim, cada bairro tem um certo valor por metro quadrado, um valor estimado, certo? A questão da casa, ela funciona o seguinte, depende muito do acabamento da casa, vai ser calculado o um metro quadrado. Então, se a, se a casa tem um acabamento moderno, um acabamento novo, atual, é um valor. Agora, se ela é uma casa antiga, de 10, 15 anos atrás, é outro valor, né? Ah, legal,
1: eu não sabia disso aí, essa questão do acabamento que tem, um, é um valor metro quadrado.
3: Sim, a casa
1: sendo de laje é um valor, a casa sendo
3: de PVC é outro
1: valor, isso tudo influencia. <risos> já aconteceu de, por exemplo, assim, a casa ser tão ruim, mas tão ruim, que ela desvalorizava o lote? Ah, não, na verdade é assim que acontece, é Que é
3: o cliente já é sincero com a gente quando a gente vai na casa, né? ele já fala assim, ó, a minha casa ela é tão ruim que o valor é <risos> só <pena>. o <risos> dinheiro. Mas,
1: mas pensa.
3: Que Acontece.
1: engraçado. E hoje, Gladys, o que, que, tá, o que qual que é o... o, o para ser um corretor? O que, que você fala? A primeira coisa que a pessoa precisa ter, tipo assim, tudo bem, tem que ter o crédito, e tudo mais, mas nos feelings que você tem, o que, que a, a pessoa precisa saber ou ter no mínimo algo para ser corretor, para trabalhar nesse mercado? Tem que ter muita vontade.
0: E lábia.
3: É, e lábia. Mas isso você aprende com o tempo. Mas a, a, você tem que correr atrás, sabe?
1: Porque se você não correr, o, o, o concorrente vem e leva,
3: entendeu? É assim que funciona. Mas
1: vontade você fala por quê? Por causa que é, 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 é demanda. dá
3: muita demanda? Ah, sim, né? Tem, tem épocas que é bem. tem bastante demanda. Agora, depois a safra aí foi bem, bem corrido, sabe? Bastante atendimento e. Então, você tem que correr atrás para encontrar o imóvel para o que o cliente procura e sonha é, o mais rápido possível. Você tem que entender bastante, entender bem o que o cliente realmente procura, saber se é o X da questão. Se você entender o que o cliente quer e você vai no imóvel certo, é, é quase 100% que o negócio vai sair. Agora, se assim, a gente ficar mostrando um, mostrando o outro, mostrando o outro, e não é o cliente que é quer, você vai perder tempo. E né?
1: além de perder tempo, acaba estressando o cliente também, né? O cliente... Ah, isso acontece direto.
0: E você trabalha só com venda ou com aluguel também?
1: Olha, eu estava trabalhando
3: só com venda, mas agora a gente fechou uma parceria aí com uma, uma imobiliária, então os imóveis que a gente tem, a locação, a gente vai encaminhar tudo para eles.
1: Hum. Os que surgir em locação, você encaminha para eles? Tudo para eles, porque eles têm a equipe para fazer...
3: É, a vistoria, fazer uhum. as fotos, a imobiliária vai garantir o aluguel, né? Mesmo que o inquilino não pague, isso é muito bom, tipo, ah, Rafa, tu tem a casa no copago que você citou lá, você vai querer alugar ela, né? Aí, você vai querer uma garantia de aluguel, a imobiliária vai te garantir esse aluguel mesmo, que o inquilino não pague, entendeu? Hum, durante ah, os meses, legal. Né? Aí, você entregou a casa pintada, com a grama cortada, com a iluminação, as portas, as janelas todas funcionando. Quando a imobiliária vai te devolver a casa, ela vai te entregar do jeito que está nas fotos e nos vídeos que foram feitos à época,
2: entendeu? Eu, eu, já, passei, eu já passei por isso, eu lembro. Meu Deus do céu. Você já teve
1: que devolver uma casa, Alisson?
2: Meu Deus do céu, uma baita de uma casa. Pintei, tinha que pintar tudo, cara. Meu a Deus incisão cara. deu um monte, hoje. cara. Nem me fala. Até hoje eu tenho uns, uns copos aqui que eu lembro dessa casa. Me dá vontade de chorar. Uma cagada.
1: A casa era, conhecida, era, uma, era tão grande a casa que era conhecida como Mansão 503.
2: Não, mas é, mas é verdade isso daí mesmo. A gente teve, é, tem tudo certinho. Ele, é, tem a parte de fotos, né? tudo, tudo, o que, o que foi do jeito que me entregaram, eu tive que devolver ela, a vistoria, isso, a vistoria é ela. que eles falam só teve uma questão lá, até legal falar isso aí, que daí foi é, tinha, uma, tinha uma pintura no muro, né aí foi, só que daí isso foi acordo com o próprio proprietário daí da casa aí ele falou assim, que podia deixar que não tinha problema, aí eu ajoelhei e falei, graças a Deus, porque era a parte mais cara que ia ficar, eu acho <risos> Era um muro muito grande, falei, meu Deus.
1: Mas a questão, é, Gleice, como que funciona o, o ganha-pão em relação ao aluguel? A gente sabe que venda é comissionado. E o aluguel? Por exemplo, eu deixei a minha casa na imobiliária e a imobiliária está agora cuidando da minha casa e eles cobram 1.100 de aluguel. O índice paga 1.100. Como que é feita essa divisão daí do dinheiro para o dono da casa, para a imobiliária e para o corretor que trabalha dentro da imobiliária?
3: É feito assim, ó. a imobiliária geralmente ela fica com o primeiro aluguel. O primeiro aluguel fica com a imobiliária e depois, durante os meses, a taxa é de 10%. Tem casos que é 8%, tem casos que é 6%. É, depende do cliente. Ah, deixou 3, 4 imóveis, vamos, vamos fazer uma taxa menor, certo?
1: Mas aí fica para o corretor essa taxa?
3: Não, é uma porcentagem dessa, dessa, dessa taxa vai para o corretor. Se eu não me engano, é 20%, 25%. E uma porcentagem vai para... É, o resto vai ficar para a imobiliária, né? Do primeiro aluguel, tipo, é mil reais vai uma porcentagem para o corretor, né?
0: Tipo, no mês que vem, não vai receber nada. É,
3: na imobiliária onde eu trabalhava, o, o, os meninos que mexiam com a locação, é, eu não mexia com locação na imobiliária, então eu não estava muito a par dessas porcentagens, sabe? Mas tem, tem outras imobiliárias que os corretores podem mexer com a locação, é, é dividido no meio-meio, 50 imobiliária e 50 corretor. Hum.
1: E aí, tipo, esse recorrente, vira uma comissão recorrente, né? Que, né,
3: vai, vai muito se combinar, né, Jorge? Você. Ah, o dono da imobiliária paga 30% da alocação, o outro paga 50%, então
1: depende muito do acordo. O, que você o fez lado com o dono. bom disso é que não existe uma regra exposta, uma regra que tem que seguir sim, a linha, sim. né? Específica. Você falou que tem uns um 6% lá que é do Cresce, mas nem as imobiliárias mexem, os corretores mexem, então tudo varia do, da, da negociação. Do local
0: também, né? da negociação. Porque, talvez uma outra cidade esses 6% funcionam, né? Tipo, numa cidade grande, vamos supor. Talvez as vendas lá desse valor funcionem mais do que aqui na região. É,
3: essa tabela foi até extinta pelo Cresce há pouco tempo agora. Ah, oh, legal. Vigente, Eles batiam muito na tecla que as documentação, contrato, opção de venda, essas coisas, tinha que tudo constar os 6%. Agora foi extinta, você não precisa mais colocar em lugar algum. Então vai muito do recordo que, ah, Jorge, vocês vão vender teu apartamento, eu vou, como eu te conheço e tal, vou conseguir te fazer 4%. Depende da negociação,
1: né? Então, é, eu vai de acordo agora, né? Quais são, para você, assim, inglês? por exemplo, assim, quais são os, os, os três pilares mais importantes desse ramo que você leva para você? Por exemplo, assim, ah, eu, eu tenho que dar uma atenção muito boa pro meu marketing, eu tenho que dar uma atenção na minha comunicação e eu tenho que dar uma atenção muito boa na, sei lá, em no meu aspecto emocional, no meu aspecto financeiro, quais são esses três pilares da sua vida que você precisa estar muito em equilíbrio para estar todo bem nesse mercado? É, o marketing hoje eu vejo que é essencial,
3: né? Como eu falei, eu estou engatinhando ainda, mas é, é, é um pilar muito forte. A outra é a cabeça, né? Você tem que estar com a cabeça em dia para fazer um atendimento bom, porque... O atendimento ali, você sabe que na compra o cliente é, é, é uma coisa, até a gente fez um curso esses dias, os caras falaram que é a parte onde mais estressa o, o, o comprador, sabe? Porque você, às vezes você está lidando com o dinheiro da vida dele, né? Então você está tá muito calmo, é, muito ciente do que, do que ele está procurando para tentar resolver aquele. E na verdade ele não está querendo comprar, ele está com um problema. Ele quer resolver, quer que você resolva o problema, né?
2: O que é muito legal, assim, é, não sei se o Gleitos pode falar melhor, que ele trabalha nessa área, é, antes ele, o pessoal acho que não dava muita importância para o marketing digital, né? E a, a gente fazendo treinamentos ali, viajando bastante, eu e o Jorge, a gente está vendo que, nós, que nos nossos cursos presenciais vinha tendo muito, muito corretores fazendo o curso nosso. Tanto que acho que em Fazenda do Rio Grande, que foi, né, Jorge? Uhum. Foi, uma foi uma corretora inteira, acho que foram em 10, se eu não me engano, 10 ou 11 é, corretores, tipo, é, o dono, tudo bem, o dono não foi, né? O dono da imobiliária não foi, né? Deveria ter ido, mas não foi. Mas foram 10 ou 11 corretores é, da mesma imobiliária fazer o curso. É, em, Foz do, em Foz do Iguaçu também teve é, uma corretora ali que levou, acho que foi quatro, foi os, do, foi os dois donos mais os dois corretores. Então, assim, é, o pessoal do, da, dessa área tá, tá procurando bastante agora, né?
3: Tá, tá. Eu já até falei isso pro Jorge, eu falei que... Eu,
1: eu, eu vejo isso como o futuro, né? É
0: algo que você vai plantando agora para colher depois, né?
1: Existe a possibilidade, ó, já a ideia de negócio, hein? Existe a possibilidade de criar uma, uma imobiliária apenas digital. Por exemplo, assim, é uma ideia de negócio. Eu te, a Rafa tem uma casa e eu tenho essa imobiliária digital. E a Rafa quer ver que essa imobiliária digital, ela faz uma propaganda muito boa dos imóveis dela. E a Rafa, ela quer deixar essa casa comigo para eu vender. Só que, eu, além de eu cobrar, tipo, 4% da comissão e tudo mais, eu vou cobrar da Rafa uma taxa de 500 reais para fazer a divulgação da casa dela nas redes sociais. Existe algum negócio assim? Dá para fazer algum negócio assim? Existe alguma regra que não pode fazer assim?
3: Cara, eu vou ser sincero que eu nunca fiz isso, Jorge. Porque a maioria do pessoal não ia entender, sabe? Eles não têm a, a cabeça... É, é, às vezes, eles, alguns entendem, claro, a gente não pode generalizar, né? Mas tem muitas pessoas que não entenderiam, falar ah, não, não, não vou querer, deixa sem assim anunciar,
1: então, certo?
3: Aí eu, eu acabo eu, eu pagando o anúncio e se deu, boa, foi. E se não, bola para frente, vamos fazer com outro.
1: Eles preferem não anunciar do que anunciar para vender o um negócio. E o, 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 o,
3: as redes sociais hoje, eu não vejo mais como uma rede social, eu vejo o Facebook e o Instagram como uma ferramenta de
1: trabalho, né?
0: Uma loja virtual.
1: Com, com toda certeza. Eu, <risos> eu chego no final do trabalho e tal, eu deixo meu celular no canto, porque eu nem aguento mais ficar mexendo no celular. De tanto, o WhatsApp, para mim, é ferramenta de trabalho. Facebook. Ferramenta de trabalho. Falando em WhatsApp, é muito primordial o WhatsApp para você? Nossa,
3: é essencial. Só eu queria, eu queria colocar uma coisa que você falou da imobiliária virtual. O cliente nunca vai comprar uma casa pela internet. Nunca. Isso, ah, que nem disse o pessoal no curso, a profissão mais que está assegurada por um bom tempo é de corretor de imóveis. Porque, assim, ela vai ver a casa, vai pintar o interesse na casa pela internet. Mas ela precisa olhar no olho do corretor e ir visitar o imóvel físico para realmente é, falar, não, eu vou comprar essa casa, entendeu? Ela só vê na internet e ela não vai clicar em comprar, ele não vai ter como ter sucesso no negócio. Ela precisa de um corretor, precisa ir no local ver o imóvel, documentação. Então, é uma coisa que envolve muita coisa, E até coisa, porque né? hoje,
0: é, tanto que o mercado às vezes é muito poluído, por coisas falsas, né? Tipo, fotos que às vezes você chega lá e é outra coisa, a gente parece bonita e chega lá, tá, tá feia. Então, assim, a pessoa precisa ter esse olhar, né? Sobre o sobre um imóvel para conseguir fazer a compra. Eu, por exemplo, iria preferir mil vezes olhar do que comprar na internet. Eu nunca iria comprar uma casa pela internet.
3: Exato. É, todo mundo pensa assim, Rafa. Eu até, inclusive, estou fazendo um curso de foto voltado para o mercado imobiliário, né? A primeira, a primeira coisa que você, que a primeira aula e a segunda aula que a gente aprendeu é, é não distorcer as fotos para você não passar uma má
1: impressão, sabe?
0: Sim, uhum. então, a gente fala loja de roupa, né? Vai lá e coloca um filtro, você chega lá, não é. Parece que não é aquela roupa que você
1: viu. E essa questão da foto é muito real mesmo, né? Por exemplo, assim, isso a gente já viu falando dos outros podcasts que a gente que a gente gravou, com o Diogo e tudo mais, de vender a realidade, né? não pode saturar, não pode usar filtro, porque às vezes você troca um filtro, troca a cor da casa e as pessoas vão com a expectativa que a cor seja aquela, mas na real não é. Então vender isso, expor isso a realidade é muito importante. E às vezes as pessoas elas querem maquiar tanto, né, maquiam tanto as coisas que acabam vendendo o que não é, né? Por exemplo, assim uma estratégia de quem vende carro, por exemplo, o que que as pessoas fazem com o carro? Elas vão lá lavam o motor. Só para dar a impressão que não está tudo certo. Mas, mas, e é a mesma coisa a casa. Às vezes, a casa, as pessoas tentam editar, passar um Photoshop, mas não dá, porque realmente precisa desse contato olho a olho. Né? Eles tentam
3: maquiar, né? mas não funciona. Hein, Jorge, faltou, faltou um pilar, né? Eu falei do, do, do marketing digital, além que você tá que tem que ter sereno com a cabeça um lugar para você fazer atendimento bom. E a outra coisa que eu acho essencial
1: é a imagem do corretor, né? Hum, hum. Isso é muito bom.
0: Como você trabalha isso no seu dia a dia?
1: Contratou até o fotógrafo fazer as fotos. É, eu ia
0: falar, eu vi umas fotinhas novas, mas você, tipo, se preocupou com isso, né? Tipo, você precisa mostrar isso. É, não,
3: mas não só por isso, né, Rafa? É, é, eu digo assim, a imagem de você não fazer coisa errada, sabe? É isso aí, isso, isso que eu falo, de você ser uma com pessoa certeza. idônea, né? Uhum.
1: Questão de não ter o um nome sujo na cidade, onde está atuando, tudo isso, né, Envolve. volta.
3: É, ainda mais aqui em Toledo, né? Todo mundo se conhece. aí da E toda. ainda mais
0: nessa área, né? O tipo, certeza, a pessoa vai perguntar se ah, conhece o corretor tal. Sempre tem, né? Tem que buscar essas informações.
1: Então é isso aí, gente. Vamos ficar aqui com mais um episódio do Cash. Esse episódio incrível onde a gente teve para conhecer um pouco sobre a profissão de corretor. Nada melhor do que trazer um que vive, atua, dorme, acorda... <risos> E dorme de novo contando nisso, né? A gente já trouxe quem? As profissões de trade, a gente já trouxe a profissão de fotografias, agora a profissão de corretagem. E, Gleidson, onde que as pessoas podem te encontrar? Em qual rede social podem te encontrar? Onde, da onde você é? é... Quem tem espera... casa
0: para vender? É... O que te acha?
1: Então, essa... eu tô, tô, tô nas redes sociais agora, né, Jorge? Como que faz para te encontrar nas redes sociais? Como que é seu Instagram? É Gleitson Casagrande. Gleidson com dois S, o um S? Não,
3: é só com S. Gleidson, poder mudo, casa grande. Tem no Facebook e tem no Instagram. Ah, show! Onde
0: vocês acharem uma foto do moço, assim, com os braços cruzados, é o Gleidson.
3: É o Gleidson. <risos> Isso. Lá, lá, tem o meu, lá tem o meu WhatsApp. Aí, se quiser trocar uma ideia comigo. E
0: aí, pessoal?
1: E, Gleidson... Uh... Quer finalizar com alguma mensagem, alguma coisa para o pessoal? Ah, me sigam nas redes sociais para ficar dentro das promoções do mercado. É Fechou, então. Está então,
0: seguindo amigo. Já estou já,
1: seguindo, já, já. Bora lá, gente. Então a gente vai ficando aqui com mais um episódio de Codescast. Rafaela, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
0: No Instagram ou no Facebook, Rafaela Shiban. Me adicione lá e sigam para como, mais... Como que escreve para mais o quê? Para mais informações. Para mais imóveis também? Não tenho imóveis no momento, mas eu indico meu amigo
2: <risos> <risos> aí Valeu, galera. Um abração. pode me encontrar no Instagram, é arroba Galiardi, com dois L e um Y.
1: Semana que vem a gente volta nessa mesma plataforma que você está ouvindo, Spotify, Deezer, YouTube, não importa onde você está, com mais um podcast provavelmente o Alisson vai estar aí com o nosso presidente. talvez a Rafaela se ela não abandonar a gente no meio do podcast de novo, ela vai estar presente também e a gente vai voltar com um tema novo e eu espero vocês até semana que vem Aê! Aê! 5,
2: 4, 3, 2, 1.